0: Es momento que analicemos lo que se hizo en el NFL Draft y vayamos adaptándolo al fantasy y a los equipos y vamos a empezar por la AFC del Este. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, y ahora sí,
1: ya. A ver, ya pasó el draft, ya pasó sí, ya. parte de la agencia libre, ya pasaron muchas cosas, y como bien lo dijiste, ha llegado el momento ahora sí de poder aterrizar un poquito más y ver estos equipos cómo
0: están. Exactamente, ya pasó el NFL Draft, ya estuvimos viendo, ya saben que estamos en Instagram, en Mr. Fantasy Football. ahí estamos viendo las noticias, subimos todos los pots, al menos del primer draft, y después de los, de los siguientes drafts, los jugadores que puedan ser relevantes para Fantasy Pregunta, rapidita, ¿cuál fue tu pick favorito del draft o cuál fue el que no te esperabas o cuál te sorprendió?
1: A ver. Híjole, pues mira, pues es que siempre, siempre, siempre en cualquier draft puede haber movimientos que no te gusten, que te sorprendan. Pero yo no diría que fue un pick, pero me sorprendió que Will Levis cayera tanto.
0: Will Levis cayó muchísimo, no entra en el primer round, se va hasta el segundo round y los Tennessee Titans hacen un, un cambio ahí, se rumoraba, ojo porque los que tenían el primer pick del segundo round eran los Steelers, y según dijeron que había muchos equipos que estaban interesados pero al final de cuentas los Steelers dijeron yo me quedo con mi pick, me voy con por, por este Porter, que es el que es el hijo del Porter, el que estuvo antes con los Steelers, chistoso, el safety eh, que está jugando ahí en Penn State y decide el siguiente equipo hacer un trade -o. llegan los Titans y agarran a Will Levis, se rumoraba que iba a quedar en primer round y se cae muchísimo. ¿Cómo ves eh, esos movimientos de, de los corebacks? Anthony Richardson a los Colts, CJ Stroud se va a Houston y el primer pick general, Chase Young a los Panthers. Híjole, pues <coughs> más bien Bryce Young, ¿no? <ríe> Bryce Young, porque Chase Young es el, el, el D-line de los Commanders. Ah, que, es que lo tenía en la cabeza porque justamente los Washington Commanders decidieron no firmarlo por su quinto año. Va a ser agente libre, entonces tenía como decirle, sí, pero sí, este, Bryce Young. Sí, 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 justamente que, pues mira, pues yo podría decirte mis
1: argumentos, qué tal los veo, qué, tal, qué tanto me gustan, qué tanto no me gustan, pero pues hoy... ...toca la FC del Este y ya llegará su momento en que hablemos en las divisiones en las que están estos jugadores... ...y ya
0: los abordaremos a profundidad, si vale la pena agarrarlos en fantasy como les puede ir, entre otras cosas. Así es, eh, vamos a ir haciendo poco a poco, igual yo tengo mucho que decir de estos jugadores... ...pero pues vamos primero con lo primero y ¿qué te parece si nos vamos de lleno eh, de noticias importantes, la verdad... Yo no me iría con muchas nada más para hacer la mención honorífica y que no perdamos la costumbre de andar diciendo noticias. Una que se me hace muy relevante y que va muy de la mano de lo que estamos diciendo de Anthony Richardson. Los Colts deciden cortar a Nick Foles. Nick Foles, adiós, se convierte en agente libre. Y pues bueno, los Colts apuestan por Gardner Minshew como su coreback número uno, entre comillas, hasta que decidan meter a Anthony Richardson. Pero todos sabemos que debería ser Anthony Richardson el coreback uno de ese equipo. No lo sé. Yo, vayan a ver el episodio de quarterbacks ahí tiene mi punto de vista, yo creo que no, pero pues ya veremos qué hacen.
1: Así es, así que pues era verlo malo por Nick Foles, no le bastó ganar un Super Bowl, pero pues en fin, esa es la historia de los Colts. ¿Y qué te parece si nos vamos de lleno con
0: la AFC del Este? Vamos a la AFC del Este y pues tenemos que empezar por, por lo que se debe de empezar, mi, mi nuevo equipo... Que no, no sé, es que este equipo se ve fenomenal. Saben perfectamente de quién está, estamos hablando. Estamos hablando del de nuevo equipo del señor MVP, Aaron Rodgers. Sí, sí sabes, es tu equipo favorito. Ya digamos que puede ser entre tus equipos que más te van a gustar ver esta temporada. Definitivamente. Yo creo que a ti te pasó cuando firmaron eh, los Bengals a Joe Burrow, cuando justamente ya tenía a ti Higgins, cuando empezó ahí como a crecer los Bengals te pasó a ti. Esta me está pasando a mí con los Jets porque se ven fenomenales.
1: Sí, justamente, y pues empezando analizando estos jets que yo creo que es importante antes de empezar decir que pues aquí enfo es enfocada fantasy y yo creo que no vale la pena mucho hablar del lado defensivo, vamos a enfocarnos más a los playmakers, estos jugadores que pues son relevantes en fantasy y no nada más eso, pero a lo mejor llegar a mencionar qué tanto puede impactar pues la línea ofensiva y en caso de que hayan tenido a lo mejor un cambio en los
0: coaches, como aquí puede ser en el caso de que llega Nathaniel Hackett. Justamente y la llegada de Nathaniel Hackett fue mucho que tuvo que ver que pudiera llegar Aaron Rodgers a, a este equipo, vamos a ir analizando por posiciones, pero primero sí quiero hablar un poquito de lo que dices de la línea ofensiva pero cómo ves a Aaron Rodgers que ya estaba descartado desde la temporada pasada como un top 10 corebacks, antes de que se diera este movimiento, yo lo consideraba fuera de mi top 10, eh, pero ahorita con las nuevas armas que tiene ¿cómo ves a Aaron Rodgers? ¿consideras que podría ser un, una estrategia en la que no decidas ir por un coreback, que sea un muy late, late round, digamos en el round número 8, 9 de de fantasy y ahí agarrarlo, o mejor, ni lo volteas a ver porque seguramente se lastima.
1: Que justamente era una pregunta que yo te quería hacer, es dentro de cuál top veías a Aaron Rodgers... ...y yo creo que si me preguntas, yo creo que podría verlo desde que un top... ...yo creo que sí puede caber en el top 10, a lo mejor ya muy me rebuscado, top 5. Pero el único, aquí el detalle que yo le pongo a Aaron Rodgers, una... Es la línea ofensiva y yo creo que es la principal porque pasa de estar en Green Bay a estar en los Jets. Y estos Jets la temporada pasada en cuestión de jugadas que eran de bloqueo, de pase, fueron de las peores. Para ser precios fue la tercera peor y ahí es donde cae podría preocupar un poco para Aaron Rodgers. No me voy tanto del lado del lado de las armas, porque ahí tiene a Garrett Wilson tiene en las armas, que ahorita llegaremos a ese punto de los running backs y los wide receivers, pero me preocupa mucho el tema de la línea ofensiva. Y por eso mismo yo creo que me atrevo a ponerlo más en un top 10 que en un top 5, porque no pero creo lo que lo vaya a ver bien. Sí, okay. sí, yo creo que lo meto al 10.
0: Ok, interesante ese, ese argumento de que sí meterlo al top 10. Yo un poquito fuera de lo de la línea ofensiva, no sé si me atrevería a meterlo al top 10. Para ver esto, pues sí tendríamos que analizar un poquito lo que fue la temporada pasada. O sea, recordemos que la temporada pasada estuvo con los Packers. ¿Y a quién tenía ahí? O sea, no tenía nadie. Tenía solamente un Alan Lanzar que estaba rotísimo. Tenía un Randall Cove. Tenía... Eh, ¿Cómo se ve el otro? El Bato. A Christian Watson, justamente, que la verdad no eran tan relevantes, eh, no tenía Tyrens, solamente tenía eh, por el ataque terrestre a, a quien te gusta, Aaron Jones, que era el único que tenía como potencial aéreo. Y pues bueno, viendo la temporada pasada, podemos analizar o pues si quieres sacar el promedio de puntos fantasy que estuvo haciendo en Ligas PPR por partido, 17.9%. Muy, muy bajos. La verdad, para un coreback de fantasy, yo no lo metería para nada, ni lo consideraría al top 10. Pero si volteamos a ver lo que llegó a hacer en temporadas como la del 2020, estuvo promediando 27.7 puntos fantasy por partido. Y con las armas que tienen esta temporada, yo no veo cómo es que no puedo volver a alcanzar a hacerlo. La temporada 2021 igual estuvo haciendo más de 20 puntos fantasy y eso sí lo llega a colocar dentro del top 10. A mí la única cuestión que tengo miedo... Eh, es la edad, tiene 39 años. Y pues bueno, vimos que justamente en el trade los Jets deciden hacer un pick. Le dan un pick de primera ronda. Este, de, de este año. Y también este. Dan un pick de primera ronda condicionado del 2024, si no me equivoco. Y este se lo van a dar. Si sí, Aaron, eh, este. Rodgers logra jugar más del 65% de los snaps, o sea, saben que podría ser que se lastime y que no juegue por completo, yo creo que hay mucho riesgo aquí con Aaron Rodgers y le van a estar pegando un rato, entonces, que se mueve, se mueve fenomenal, pero sí me da un poquito de miedo y yo creo que está justo en la línea del top 10-11, por ahí lo pondría. Sí, yo, yo sabes que se me asimila mucho a Aaron Rodgers a la
1: temporada pasada al caso que era con Russell Wilson. Es decir, este pick de coreba que te podía salir muy bien, que te llegaba, como tú dijiste, en rondas tardías y podía acabar terminando en ruto, dentro de un top 10, top 5. Yo creo que ese es el escenario de Aaron Rodgers, pero yo creo que el potencial que tenía Russell Wilson en la temporada pasada no es el mismo que puede tener Aaron Rodgers esta temporada. Yo, me, yo enfatizo mucho en la línea ofensiva. Pero también ya pesa la edad. Y, y yo no me iría tanto al lado de las armas. Digo, tiene un Garrett Wilson en la de un Michael Hartman. Pero yo, yo al menos me aguantaré un año más para ver cómo se desarrolla. Y si acaso agarraron Rodgers, me gustaría más tenerlo en la banca que como mi coreback 1. Eh,
0: pues sí, podría llegar a ser opción tenerlo en la banca. Pero bueno, sí, tenerlo en la banca. Puedes puedes, es que puedes hacer eso. ¿te puedes arriesgar justamente como muchos lo hicieron la temporada pasada con este Justin Fields. ...que dijeron, ¿sabes qué? Voy a ir con Justin Fields y agarro otro confiable... ...y a final de cuentas Justin Fields fue irreal... ...y en esta podría irte por un novato, agarras un... ...no sé... ahí va a decir Will Levis, pero no creo que lo inicien... ...pero si te vas por un CJ Stroud sin ningún problema... ...sabes que podría haber riesgo pero le puede ir muy bien... ...y agarras a Aaron Rodgers y dependiendo de la semana... ...puedes ir metiéndolo o no y sabemos que ya... No recomiendo 100% tener dos corebacks yo, al menos en fantasy, pero pues Aaron Rodgers yo creo que entra justo en esos elementos que podrías tenerlo, así como la temporada pasada. Ahora vamos viendo un Trey Lance, como tenerlo de un respaldo. Aaron Rodgers yo creo que es el mejor respaldo. Y se va a estar yendo en fantasy con corebacks como Ryan Tannehill. Se va a estar yendo ahí con corebacks que la verdad yo creo que tiene mayor potencial eh, Rodgers.
1: Sí, que bueno, pues nada más para cerrar un poquito el punto de Aaron Rodgers. Si no me recuerdo por lo mismo que fue un trade, esa gente libre ya en dos años así que pues sí, le sí, queda sí, poco tiempo en los jets así que pues por eso mismo a lo mejor y tiene que demostrar que sí tiene que hacer bien
0: las cosas y por eso pues podría haber algo interesante vamos a los corredores los corredores eh, los jets hicieron drafts eh, hicieron picks importantes sí no me, me sorprende ¿eh? Eh, jalan a israel abanico Kanda, este de Pittsburgh eh, deciden agarrarlo en el draft. Me sorprende porque yo creo que es como un brisk Hall, pero más o sea, con menos potencial. O sea, bájale como el 100% es Brice Hall de todo lo que nos puede llegar a dar. Yo creo que Israel Abanakinda, eh, an, joder, no, abanicanda eh, es como un 60-70%. Y no estoy diciendo que le voy a quitar potencial, no, pero sorprende, porque justo tienes un, un corredor de running backs importante, o sea, tienes a Michael Carter, que es el corredor número 2 a mi punto de vista, tienes a un Zoneman Knight que está ahí y que tiene mucho potencial y que cuando se lastimó por Michael Carter la temporada pasada dio buenos números y jarras a otro running back, se me hace ilógico... Pero no creo que haya ningún perdedor en este backfield. Y seguramente estarás de acuerdo conmigo que Brees Hall nos va a volver a dar cosas espectaculares como lo hizo en la semana 5 de la temporada pasada que en Ligas PPR nos llegó a dar 27.7 puntos fantasy, 18 carreos, 97 yardas, un touchdown. O sea, para que se acuerden lo que estaba haciendo Brees Hall antes de que se lastimara en la semana 7, este, o sea, de la semana 4 a la semana 7, un touchdown por partido. Una locura. Este hombre... No sé si top 5 corredores, pero al menos top 10 y de quién está. Sí, que, bueno, es que tocaste
1: varios puntos. Yo creo que el punto de que hayan agarrado otro running back como esa Binacaboa Banda, ese, <ríe> yo creo que va mucho de la mano que llega Nathaniel Hackett. Si nos siguen en Instagram, uh, hace un año subimos un post bastante interesante que si quieren ahí darle un scroll bien profundo van a encontrar ese post. Pero para resumírselos aquí, Nathaniel Hackett pues, ha trabajado con Aaron Jones, AJ Dillon, Jamal Williams, Lunar Fournette y es famoso por usar consensos de running backs. No creo que haya un caso en el que usen un consenso de cuatro running backs, pero sin duda alguna yo creo que por la misma lesión que tuvo Brice Hall del de torneo ICL y que y pues nada más tienes un Sonoma Knight y Michael Carter, a lo mejor y tener a Abinacanda por si llegara a correr otra lesión. Así que por eso mismo, esa es mi siguiente pregunta. ¿Tú consideras que Brice Hall podría ser llegar a ser un pick de primera ronda o no tanto así?
0: Yo sí lo llegaría a considerar, porque justamente se van a dar... Bueno, no sé, o sea... Podría dar hasta un pick de primera ronda, sí, pero yo creo que en Fantasy se ve en la segunda ronda justamente por el miedo de la lesión del torn inicial que llegó a tener. También por el miedo que acabas de decir de Nathaniel Hackett usando un consenso de dos corredores en temporadas pasadas. y este Bueno, yo creo que esas dos cosas principalmente. y Bueno, puede ser que el jale de Abaricanda podría llegar a considerarlo, pero no tanto. Justo por eso yo creo que es un gran pick de segundo round. Porque su valor para mí es un primer round, pero se viera en el segundo por estas dos características. Y, sí, y para descartarlo, yo creo que por mucho que lleguen a Nathaniel Hackett, no creo que le quite mucho potencial a Bruce Hall. Es irreal lo que puede llegar a hacer Y por el aspecto de la lesión, ya eh, entrevistaron justamente hace dos semanas a Robert Saleh y le preguntaba justamente un reportero de ESPN, de ESPN de Rich Simini, le preguntaba, oye, ¿qué onda con Bruce Hall? ¿Va a estar listo o no va a estar listo? Y él decía... Se ve fantástico y, pues bueno, no dijo justamente que sí va a estar para la semana 1, pero puedes decir que se ve fantástico, es decir que sí va a estar listo pues para darlo todo. Y si te llega a caer una tercera ronda, se me hace el mejor pick que puedes hacer en Fantasy de esta temporada. Sí, que nada más
1: como un último detalle de vinculando a Brice Hall con Nathaniel Hackett. Un punto bien a favor de Brice Hall es que de 2013 a 2021, en las ofensas en las que ha estado Nathaniel Hackett, en solo un año no ha tenido un running back que haya acabado en el top 20 de, de puntos PPR en Fantasy. Así que el año pasado eso se veía muy bien con Jabonte Williams. Desgraciadamente ocurrió su lesión, pero ahora le toca a Brice Hall. Y yo creo que, pues sí, sin problema entra en el top 20, bueno, al final de la temporada Brice Hall.
0: Sí, justamente que yo, yo me, me fui muy, muy atrás. Me fui cuando estaba con Aaron Jones ahí en los Packers. Pero sí, yéndonos no tan lejos, fue el head coach de los Denver Broncos que fue una porquería el inicio de temporada y por eso lo cortaron. Pero sí, Monte Williams iba a ser una locura y estaba, estaba apuntando para hacerlo por mucho que estuviera ahí repartiendo este repeticiones con este... Um, Híjole, estoy mal con los nombres. ¿Cómo se llama? Eh, um, Melvin Gordon. Con Melvin Gordon, justamente, que nos daba mucho miedo. Yavante Williams iba a ser irreal, pero pues bueno, yo creo que le van a dar todo el volumen a Breeze Hall. A lo mejor y no le dan un caballo de batalla 100%, pero sí va a ser un 90% y los touchdowns son de él. Entonces, fenomenal. Y pues vámonos a los wide receivers. ¿Cómo ves a este core de wide receivers? Michael Hartman, Allen Lazard, Randall Koff y Garrett Wilson. A ver, mira, yo, yo no sé tú.
1: Yo creo que yo no me metería... Con nadie fuera de Garrett Wilson, si acaso me meto con alguien, podría, yo creo que ser Michael Hartman. Pero si acaso lo llego a tener, lo tendría en mi banca y sería lo mucho un flex. Y por eso yo creo que ahí puedes estar de acuerdo conmigo. Y yo creo que ahí es bueno meter esta pregunta, que es... ¿Tú cómo definirías el upside tremendo que puede tener Garrett Wilson esta temporada?
0: Eh, justamente lo que te quería preguntar también a ti. Este, Mira... Eh, normalmente cuando pasa el draft y cuando se pasa a agencia libre, vamos con quiénes son los ganadores y perdedores de los equipos hasta ahorita yo creo que los ganadores han sido sin lugar a dudas Aaron Rodgers los ganadores han sido Bruce Hall 100% de este equipo ni no sabría decirte si en verdad es un perdedor este Garrett Wilson a final de cuentas tenemos que considerar que la temporada pasada le estaba lanzando este Mike White y era de los quarterbacks que lanzaba muchísimo o sea, de los que lanzaba más el, el, el balón a lo largo de, la, de toda la NFL entonces eso le ayudaba muchísimo a Garrett Wilson o sea lo ayudaba tanto que llegamos a ver semanas en donde semana 18 en contra de Miami 17 targets semana 3 en contra de Minnesota 15 targets Targets. De ahí en fuera, quitando bueno, las semanas altas y semanas bajas, estuvo promediando por partido 8.6 targets, 9 targets, lo cual se me hace bastante, bastante bueno. En de esos, llegaba a atrapar 5, 5 recepciones y nos llegaba a, a promediar más o menos por partido unas 70 yardas, lo cual se me hace bastante, bastante bueno. Yo creo que va a quedar igual. Tienes un upgrade en la zona de coreback, pero tienes una llegada de otros wide receivers. Lo mismo que dijiste, el wide receiver uno es Garrett Wilson. ¿Le va a quitar recepciones a Allen Lazard, Sí. Randall Cobb no va a hacer nada. Y McCall Hartman llegó antes de que pudieran haber firmado a, a Allen Lazard Y mucho antes también que firmaran a esta Randall Cove. Entonces, tampoco creo que haya ningún problema con McCall Hartman. Él va a estar tomando un papel como Braxton Beres la, la temporada pasada. Y en conclusión, Garrett Wilson yo creo que es un wide receiver que puede volver a terminar dentro de los 10 mejores esta temporada. Sin duda alguna iría por él, pero no sé si gastaría un pick de primera ronda en Garrett Wilson.
1: Sí, no, yo tampoco. No, yo no lo gastaría en primera ronda Garrett Wilson. Yo me gusta más en ligas PPR y es muy importante el punto que mencionaste de Mike White, porque estos Jets la temporada pasada fueron de los equipos que se enfocó más en sacar jugadas de pase que de carrera. Para ser más precisos de todas sus jugadas, el 61% fue jugadas de pase. El equipo que tuvo más ese porcentaje fueron, estaban los Chargers, pero también estaban los Tampa y Buccaneers con 66%. Así que Todavía con Aaron Rodgers se enfoca más hacia el pase de esta ofensa. Y sin duda alguna de que va a tener targets, va a tener targets Garrett Wilson. Y eso, pues, me gusta bastante. Yo, otra vez reitero, no lo gastaría un pick de primera ronda en él. Si acaso yo creo que podía ya, podría ya pensar en segunda ronda. Y es pensar que ya tengo un running back 1 y que él podría ser mi wide receiver 1. O si acaso, no sé, en primera ronda agarras un wide receiver uno hables un Justin Jefferson, un Tyre Hill o un Cooper Cup. Y como tu wide receiver 2, Garrett Wilson, que, pues... Últimamente creo que una estrategia de dos wide receivers cada vez empieza a, a funcionar mejor en, en fantasy.
0: Sí, justamente. Funciona mucho mejor. Si quieren ver más o menos cuánto estuvo promediando por partido este Garrett Wilson... Tuvo un promedio por partido de eh, 12.8 puntos fantasy en ligas PPR. Fue demasiado volátil. O sea, tenía juegos de 26.4 puntos, luego de 24 puntos, luego 13 y luego se caía a 7 y luego 4 puntos. Y si nos vamos a la semana 1 a la semana este, número 9, nos estuvo promediando un, eh, 12 puntos fantasy. Pero tuvo semanas de 6, 5 y 1 puntos. Entonces hay mucha volatilidad. Me encantaría tenerlo como un wide receiver 2 sin lugar a dudas. Y sí, estoy de acuerdo contigo vale la pena priorizar en dos wide receivers muy muy buenos aquí y Garrett Wilson como un segundo fenomenal, un flex es extraordinario y sí. es, para los que lleguen a pensar que Allen Lazar podrá llegar a quitarle yo sigo sólido con lo que dije la temporada pasada que pronosticamos un Allen Lazar como wide receiver 1, Allen Lazar no tiene el talento de ser un wide receiver 1. No lo tiene y no lo va a hacer. En Fantasy se vio muy, muy bien de la semana 3 a la semana 7, donde estuvo promediando 14.9 puntos Fantasy, pero de ahí en fuera estuvo bastante volátil y no creo que se vaya a repetir aquí eh, en los Jets, porque estuvo promediando de la semana 9 a la 18 solamente 10 puntos Fantasy. Para ser un wide receiver 1 que tenía a Aaron Rodgers se me hace muy, muy malo. Y teniendo semanas de 10 y 11 targets en repetidas ocasiones. Entonces... Alan Lazard no tiene el talento y en caso que se llegue a lastimar a Garrett Wilson por alguna situación que no lo deseo, Alan Lazard no tiene el potencial de ser un wide receiver uno. Así que no se vayan a emocionar con Alan Lazard. Yo creo que es uno de los jugadores que no vale la pena agarrar porque va a haber mucha gente que lo va a sobrevalorar.
1: Que yo creo que un punto a favor de Allen Lazard es que esa gente libra hasta el 2027, es decir, si sí lo jalaron por un buen ratito, así que eso podría ser indicativo de que si sí lo quieran usar, de alguna forma habrá que ver si sí da resultados, pero pues ese podría ser un punto a favor para Lazard. Pero concuerdo contigo, no, yo, yo lo evitaría en Fantasy si pudiera.
0: 100%, suena atractivo, ¿eh? pero no. Eh, Tyrants, ¿cómo ves a los Tyrens que tenemos a CJ Yusoma y a Tyler Conklin?
1: Es que mira, cuando ves el talento que hay con Garrett Wilson, y no es menospreciar a Michael Hartman, pero pues también él y Brees Hall, e incluso podría meter a Michael Carter, no sé si me gustaría meterme con, yo creo que sería Tyler Conklin, si acaso me meto con alguien. Pero yo no le veo tanto, tanto potencial, recordemos la volatilidad que llegaba a tener Robert Tonian en aquel entonces en Green Bay.
0: Eh, justamente, eh, que era lo que quería decir un poquito, que Robert Tonjan, recuerden que ahorita está con los Chicago Bears y pues sí, tendríamos que recordar y ver lo que llegaba a ser este Robert Tonjan con los Packers llegó a tener, recuerdo que su última temporada ahí con, con los Packers, unas 5 semanitas, aquí lo tengo, 5 semanas donde fue bastante bueno, que estuvo promediando 14.5 puntos fantasy, le estaba teniendo un promedio de 5 targets por partido y o sea, no está nada mal, pero antes de eso tenía promedios bastante, bastante malos entonces Aaron Rodgers no es un quarterback que se caracterice mucho por confiar en el wide receiver y ya lo hemos visto en los Packers. A lo mejor y cambia un poquito el esquema porque la temporada pasada sí le lanzaban un poquito más a Tyler Conklin y podía llegar a ser una válvula de escape si es que no tenías eh, un tight que fuera confiable. Eh, este fue el mejor papel que tomó este Dan Arnold, por ejemplo, pero bueno, Tyler Conklin también se los llegamos a recomendar porque llegó a tener semanas de 25.9 puntos, pero sumado a todos los wide receivers que acaban de llegar a los Jets, yo la verdad no me acercaría a estos tight
1: si sí, no, y bueno, pues no está de más mencionar que en el round 7, en el draft, los Jets agarraron un Tyrant, específicamente Zach Kuntz de Old Dominion. No creo que haga mucho impacto, pero pues nada más podría, no sé, ver de alguna forma que quieren agregar profundidad a la posición de Tyrant o en caso de que no resulte CJ Usoma o no resulte Tyler Conklin, pues entre el buen Zach Kuntz, pero nada más un
0: detallito a considerar. Sí, justamente, y que no era de los mejores de la clase, ¿eh? Justo. Vamos al siguiente equipo, vamos a ver a los New England Patriots con el buen Mac Jones a los controles. Vaya draft, vaya draft que se aventaron los Patriots. No sí. entiendo, no entiendo qué hacen estos, estos individuos. Me gustó el primer pick, me gustó Christian González, yo creo que todos estamos bien, como ok, Christian González de Oregon, Pamir era el mejor cornerback de la clase, los equipos dijeron que no era el mejor cornerback de la clase, creo que Whittestpoon se fue en primer lugar. Eh, pero tenían que agarrar wide receivers decidirse por un pateador punter eh, no entiendo qué hicieron eh, Mac Jones es ganador perdedor de este draft cómo ves mm,
1: mira yo creo que en general del draft yo creo que yo creo que es ganador yo creo que sí sería ganador no lo cambiaron <risa> ¿Porque, porque no, no, no lo cambiaron reemplazo? <risa> sí yo creo que sí yo creo que tiene que ver que no jalaron ningún reemplazo y porque de alguna forma pues a ver, si algo sí hicieron estos pads fue agarrar linieros ofensivos en este draft. Y sí. agarraron tres en los rounds 4 y 5. Por eso yo diría que fue un ganador, porque, mira, yéndonos más específicos a la línea ofensiva, en jugadas de pase fueron la doceava mejor. La temporada pasada, la línea ofensiva de los Pats. Así que podrías decir que no fue tan mala, pero todavía hay áreas para mejorar y jalar tres linieros ofensivos en este draft no es poca cosa. Yo creo que le están apostando más a que le traen un nuevo coordinador ofensivo que es Bill O'Brien, a que le traen una mejor línea ofensiva. Así que yo podría decir que este es el último año que podrían decirle a Mac Jones. Y no incluso no sé si decirle año, pero incluso unas cuantas semanas para que digan, ¿sabes qué? Este es tu chance, te estamos trayendo... Lo que no, para lo que nos alcanza. Y si puedes hacerlo con esto, pues sigues adelante. Pero por eso también está el dilema mucho de si Bailey
0: Zappi debería ser el titular. Que tú estás de acuerdo que sí debería ser ese coreback, ¿no?
1: No, no, no. no, no Yo digo que no. Yo creo que Mac Jones es un buen coreback. Yo sí me mantengo con él, okay. si yo estuviera ahí en los pads. Pero si sí empieza a hacer las cosas mal, yo sí... No, yo creo que no sería mala idea cambiarlo por Bailey Zappi.
0: Ok, pues sí. Tendrá sus oportunidades. Si no las aprovecha, bye, bye. Pero... Y... Ajá. pero en términos de fantasy no, nada relevante cero, cero. ni lo agarren ni lo consideren por favor no lo vayan a hacer Pats fans, no lo hagan eh, vámonos a la siguiente posición y tenemos que hablar justamente de los acarreadores de balón, Ramondre Stevenson eh, ganador para mí es un ganador de este del draft porque no jalaron a nadie más eh, antes de que se diera el draft eh, a mediados de marzo eh, James Robinson decide llegar a un acuerdo con los Patriots y firmó un contrato por dos años de 8 millones más incentivos podría llegar a, a considerar ahí que podría llegar a tambalearse el, el piso de Ramón Stevenson no lo sé eh. de ahí en fuera solamente está este Pure Strong y este TY Montgomery ¿Cómo ves
1: Mira, bien lo dijiste. Yo creo que Ramondre sí es un ganador. Por eso mismo que se dudaba mucho si iban a agarrar un running back en el draft de estos pads. No lo hicieron. Suerte. Sí llega James Robinson, pero también tener en cuenta que ya no está Damien Harris. Damien Harris ya se fue. Pues así tú. que podremos decir que James Robinson podría llegar a tomar el rol que tenía Damien Harris. Y así que le quitara muchas oportunidades a Ramondre Stevenson la temporada pasada. Pues no tantas. Y yo creo que por eso podría ir de la. Bueno, antes de decir la pregunta, yo creo que vale la pena también ver. ¿Cómo le iba a estos pads con Bill O'Brien? Porque Bill O'Brien llega como nuevo coordinador ofensivo. Era, estaba como coach de corebacks y coordinador ofensivo, si no me recuerdo, en Alabama el año pasado y en años anteriores. Anteriormente ya había estado en los pads de 2017, 2007 a 2011. En el 2011 fue cuando tuvo un puesto similar al que va a tener ahora, que es coach de asistentes de corebacks y de coordinador ofensivo, porque estaba Matt Patricia y no estaba haciendo bien las cosas. Qué bueno que ya se fue. Pero ahora está Bill O'Brien. Y en aquel entonces, si nos remontamos al 2011... El ataque terrestre de los Pats era bastante promedio. Claro que era un equipo bastante diferente. Ahí estaba Tom Brady y estaban otros jugadores. No, no recuerdo si ahí es cuando estaba Randy Moss. No, no recuerdo bien. Pero pues era un, un equipo bastante diferente. Y para que se una idea... El único punto a favor que tenían los Pats en cuestión de ataque terrestre es que fueron el quinto mayor equipo con touchdowns terrestres, es decir, con 18. Así que yo creo que ese puede ser un punto a favor para Ramon Stevenson, pero otra vez, es un equipo bastante diferente al del 2011. No te, ya no tienes un Tom Brady, ahora tienes un Mac Jones, ya no tienes tantas armas por aire. Así que yo creo que Ramon Stevenson, yo creo que sí lo podría ver como un running back 1. ¿O tú cómo lo ves?
0: me cuesta mucho trabajo eh, porque Ramondre Stevenson eh, que ahí falta la H en su nombre Es Ramondre con H este, eh, Ramondre Stevenson eh, tuvo un gran problema la temporada pasada eh, cerrando la temporada cuando ya tenía una carga de trabajo importante fueron los fumbles eh, se aventó de la semana 3 a la semana 18 cuatro fumbles y eso no nos gusta y tampoco le gusta a este chick. entonces espero que eso ya lo esté trabajando y que no haya que lidiar con ese problema tú lo dijiste Damien Harris se fue, Damien Harris se fue a los Bills y justamente si Ramondre Stevenson tuvo mucha relevancia y muchos lo llegaron a agarrar y fue un gran jugador yo lo llegué a agarrar en muchísimos equipos, fue porque no estaba Damien Harris, recordemos que Damien Harris se aventó en las primeras cuatro semanas, decíamos eh, en Fantasy estuvo promediando 10, eh, 13 puntos Fantasy en promedio por partido y estaba teniendo 13.3 acarreos por partido, en esas mismas eh, cuatro semanas en los Patriots, este Ramondre Stevenson solamente estaba colocando 11 puntos Fantasy, y eh, hablando de acarreos, solamente eran 10 acarreos. Estamos viendo una repartición más o menos 50-50. Si me preguntan quién se quedaba con los touchdowns, se los quedaba este Damien Harris. Pero después de que se lastima Damian Harris oficialmente, y si nos vamos específicamente la semana, eh, bueno, de la semana 3 a la semana número 15, que fue lo mejor que tuvimos de Damian Harris, de este Ramondre Stevenson, que todavía se considere Fantasy, fue un corredor que estaba promediando 18 puntos Fantasy por partido en Ligas PPR. Le estaban dando 14 acarreos por partido estaba promediando 70 yardas por juego, estaba promediando medio touchdown por partido, o sea, se me hace algo bastante, bastante bueno. Pero ahora vamos a comparar. Hubo una semana en la que estuvo Damien Harris de regreso y que le dieron una buena cantidad de acarreos. Específicamente le dieron 8 acarreos para 65 yardas justamente en contra de los Jets, que en contra de la carrera no eran como que la mejor defensiva. Y justamente fue una semana en la que se cayó Damien Harris a 15 acarreos y eh, 14.2 puntos fantasy. No fue lo peor, pero sí le bajó mucho el rendimiento. O sea, de darnos semanas de 20 puntos, que venía con 25 puntos, 23 puntos, 21 puntos, 16, luego caer hasta 14, después subió otra vez un poquito a 20 Puntos porque pues, Demi Harris eh, se volvió a lastimar. Entonces, yo sí veo un escenario en donde James Robinson sí le vaya a quitar cierto volumen. Yo creo que sí es muy probable que podamos ver un 40-60 a favor de Ramondre Stevenson. No creo que vaya a ser un corredor de más de 15 puntos como lo llega a hacer en repetidas ocasiones la temporada pasada. Pero sí creo que va a ser el corredor que va a cargar mucho más la bola en este equipo, eh, considerando con James Robinson. Entonces, yo considero que vuelva a ser un volado, vuelve a ser un jugador que podría irte muy bien o podría irte muy, muy mal. No creo que valga la pena tenerlo o apostar por él como con un running back número uno. Lo veo difícil apostar como un running back dos, considerando todos los elementos que llegaron a diferentes equipos en este draft. Yo creo que podría ser un running back dos bajo. Ahí sería como yo lo llegaría a colocar en mi, en mi draft. Y ya teniendo al menos uno o dos wide receivers. Yo creo que hay mucha volatilidad con Ramondre. Trae lo de los Fumbles. Trae lo de James Robinson. Entonces, mucho cuidado.
1: Ok. Sí, sí, sí. Yo creo que es bastante válido el punto. Yo creo que yo me voy más del lado en el que puede tener el papel. Un papel bastante similar a Damien Harris. Y yo creo que en ese aspecto sí le veo un poquito más de upside. Yo creo que sí lo meto ya en el rango de running back 1. A lo mejor y bajo. Pero sí ya lo meto en el rango de running back 1. Pero sin duda alguna. Pues yo creo que... Pues es un running back que no si te llega a caer en la. No sé, no creo que lo haga, pero si cae en una cuarta, quinta ronda, sin duda alguna, no lo puedes dejar pasar.
0: Es que vamos a estar hablando de ahí de otros corredores. O sea, va a ser ahí, vas a encontrar a este. a William Robinson, vas a estar a, a, a Rashon Johnson. Este vas a encontrar a jugadores que nadie está considerando y que van a ser muy, muy buenos. Eh, sí. Por ejemplo, yo creo que esta es bastante válida. ¿Ramondre Stevenson o Damian Pierce? Híjole, no, yo creo que me iría con,
1: yo creo que sí iría con Damian Pierce.
0: Sí, y yo creo que van a estar cayendo bastante, bastante similares ahí los dos. Entonces, pues habría que verlo en los mock drafts, habría que analizarlos un poquito más, pero sí es un jugador bastante complicado de cara a esta temporada. Y bueno, ya, para hablar de jugadores complicados y cosas que debió haber hecho este Belichick y el staff de los Patriots es agarrar wide receivers. Y sí agarraron wide receivers, pero no los que yo me esperaba. Sí no, sí, no, para nada. Que, que Hasta eso, mira, puede aparecer,
1: no es tan malo, digo, uno de ellos es Keshon Boutique, que si nos están viendo en YouTube, aquí estarán la imagen, de él es Yu, lo agarraron en sexta ronda, y el otro es de Mario Douglas, que igual lo agarraron en sexta ronda, y él es de Liberty. Mira, el punto con que Bouti es que era un wide receiver que tenía bastante potencial. Lo que le afectaron mucho fueron las lesiones. Y por otro lado, por otro lado de Mario Douglas, es de los wide receivers que a lo largo de toda su carrera en college tienen, tienen de las mejores actuaciones y mejor, mejores calificaciones. Es decir, ¿podrías decir que fueron malos picks y picks bastante profundos? Podría ser, pero sin duda alguna eran wide receivers que en su momento tenían bastante potencial. Y yo creo que no fue tan... bueno, no creo que han sido tan malos picks.
0: Justo lo acabas de decir, eh, Cachón y que fue el primero que se llevaron, eh, era de los mejores prospectos de high school. Eh, llegó al S.U. y a partir de ahí, la verdad, tú lo dijiste bien, lesiones fueron eh, lo que lo fueron el, tirando. Se habla que tiene mucho potencial Cashon Boutique, sí lo creo. Eh, si, si no se lastima, yo creo que tiene potencial. La gran pregunta es... ¿Está en un equipo que se caracterice por desarrollar wide receivers? ¿O está en un equipo que se caracterice porque el quarterback confía bastante en ellos y que pueda llegar a dar volumen? ¡No! Simplemente los Patriots no son ese equipo. No son un equipo, por ejemplo, no sé, como los Steelers. Si me dijeras, llegó a los Steelers. Los Steelers son un equipo que saben desarrollar wide receivers. Me dirían lo que quieran con ese Chase Claypool, pero pues vean a George Pickens, vean a, a, a este Dionte Johnson. Saben cómo desarrollarlos, saben cómo draftar este, wide no es el, la característica de los Patriots. Entonces yo creo que Keishon Buttee eh, no va a ser un wide receiver que va a ser relevante. Sabemos que jalaron a Juju Smith-Schuster. Sabemos que está davante Parker. Y a mí el wide receiver que se me podría llegar a ser atractivo es este Saquon Thornton. Yo creo que es el wide receiver donde yo apuntaría mucho más. Va a ser un jugador que va a estar libre. Va a ser un flex muy probable. Llegamos a ver cómo la temporada pasada llegó a tener cierta relevancia. Y va a ser un wide receiver que nadie va a ver. Porque todos están apuntando a Juju Smith-Schuster aquí y la verdad yo no creo que sea tan relevante eh, pues vimos lo que pasó la temporada pasada con su predilecto voy a recibir uno que al fin le dieron un touchdown apenas Sí, yo,
1: mira, yo creo que difiero un poquito en el punto que los Pats no saben desarrollar los wide receivers, yo creo que podrían hacer un buen trabajo con Bouti y de Mario Douglas, no creo que esta temporada pueda ser en el año en el que los veamos así reventar y que los puedas agarrar en fantasy, no creo yo creo que sería para años futuros, y yo creo que ese es el caso también con T. Juan Thornton porque él era novato la temporada pasada y ahorita ya tiene más relevancia, y también un punto a favor que no lo mencioné con Mac Jones, pero el que llegue Bill O'Brien, entiendo que del 2011 a este año es un equipo bastante diferente No es Tom Brady y McJones, pero en aquel entonces los Pats fueron el tercer equipo que más lanzó el balón. Es decir, fue bastante potente la ofensa. Estaba más inclinada hacia un ataque más aéreo que terrestre. Así que aquí puede ser un punto bueno, pero también ahí va de la mano que trajeron un nuevo tire en los Pats. Y yo creo que este también es el que podrá quitarle targets en general a todos estos wide receivers.
0: Sí, justamente, podría llegar a quitar targets y es lo que no me gusta este si vamos a ver un poquito lo que llegó a hacer yo creo que es importante ver lo que hacía este Jacoby Meyers en la temporada pasada recordamos que era un wide receiver sumamente volátil, te daba semanas de 20 puntos y a la siguiente se caía 9 puntos y luego daba 5 puntos, promedió en ligas PPR 13 puntos fantasy le llegaban a lanzar semanas, por ejemplo en contra de los Jets, que era una muy buena defensiva en contra de los Whites, 13 targets, pero después en contra de defensivas que la verdad, no eran tan relevantes por el aire, como por ejemplo Chicago o por ejemplo, por ejemplo Detroit solamente tenía 8 targets eh, llegaba a notar ahí que era lo bueno pero de ahí en fuera no daba algo muy muy relevante sabíamos que en ese entonces estaba compitiendo bastante los touchdowns con Nelson Aguilar con Kendrick Bourne y eh, hablando específicamente de este Tyquan Thornton, eh, llegó a tener relevancia en Fantasy. Sí, lo llegó a tener en la semana número 6 en otra de Cleveland, que llegó a tener 5 este, targets. Estuvo promediando 7.4 yardas por target, tuvo un touchdown. Eh, fueron cuatro recepciones para 37 yardas. O sea, se me hace algo bastante, bastante bueno. Y pues bueno, recordemos que lo usaban o lo llegaron a usar de forma importante en zona roja. Yo creo que va a aumentar mucho su carga de volumen en, en esta temporada, no creo que Juju sea la respuesta y si llega a tomar un papel como el que tenía Jacoby Meyers, la verdad, no me gusta. Ahora hay muchísima volatilidad y lo que puedes tener a cambio de el pick donde lo vas a agarrar es muy, muy poco. Si yo apostaría por alguien, sería a lo mejor por Davante Parker, esperando que pueda estar saludable, pero más como un sleeper, Taekwondo Thornton. Y los novatos no me gustan.
1: Sí, 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 sí de acuerdo. Porque yo creo que si sí toma ese rol Juju, pues más a tener nada más a lo mucho un sólido flex sin upside.
0: Y hablando del Tyrant, justamente que acabas de decir, está Hunter Henry y firmaron a Mike Gesicki.
1: Justamente, que yo creo que, que, que va de la mano, que John U. Smith ya no está. Se va a los Atlanta Falcons, pero se si llega Mike Gesicki, es decir, un perfil bastante diferente, diría yo. Mike Gesicki, yo creo que quedaría mejor siendo... O sea, tiene más características de ser un wide receiver que un Tyrant. Porque si algo que siempre tú le criticabas es que no sabía bloquear. No y yo creo bloquear. que... Que no sabe bloquear, más que no sabe. Y yo creo que por eso pues, va a ser cantada directa. Que cuando veas a Mike Gesicki en el campo es porque va a salir a ruta de pase. Y ahí es donde le puede quitar targets en general a todos los wide receivers. Y por eso mismo yo, híjole, yo, mira, va, yo creo que esta va a ser la misma historia de siempre con los pads. Va a ser lo mismo con Hunter Henry y Mike Gesicki. Va a haber semanas en las que va a estar en los waivers y vamos a decir agárralo, agárralo para esta semana que tiene un rival fácil. Pero así va a ser. O sea, no va a ser un tight end en quien vas a poder confiar semana tras semana.
0: Definitivamente no, sumamente volátil. Si me dijeras que hay un coreback irreal atrás de ellos y que puede llegar a darles la carga de, de volumen, te la compro. Yo creo que podía haber jugadas muy relevantes, pero aquí va a ser un, un dado, o sea, es súper al azar quién vaya a ser relevante, la verdad.
1: Sí, justamente, es decir, ya no es como en el 2011 cuando estaba Bill O'Brien y no sé si en ese año es donde estaba Aaron Hernández y Rob Gronkowski,
0: no recuerdo bien, pero pues no es lo mismo. Para nada. Eh, cambiamos de equipo, vamos a hablando de volatilidad, hablando de hombres que quién sabe qué va a ser para la próxima temporada. Uh -huh. eh, vamos de eh, equipo, cambiamos hacia los Miami Dolphins y todo el ¿Cómo lo ves para esta temporada? Híjole,
1: pues, pues si no mal recuerdo, creo que hasta había en una conferencia de prensa dicho que había considerado el retiro, que creo que pensaba retirarse.
0: Justamente después de las tres conmociones que iba a tener, no fueron dos, fueron tres, eh, las conmociones que tuvo la temporada pasada, llegó a considerar el retiro eh, y, y yo, yo creo que, no sé, pero yo creo que sí lo hubiera hecho porque si se vuelve a conmocionar esta temporada, ya ella ya no vuelve a jugar. Mucho cuidado con este hombre, yo no lo consideraría para, eh, para fantasy. Va a haber gente que se va a arriesgar con él. Adelante, yo creo que es un coreback que si está saludable puede estar dentro del top 10 sin ningún problema. Pero la probabilidad que vuelva a conmocionarse, por mucho que ya hayan sacado nuevos cascos para los corebacks anticonmociones, bastante complicado este hombre. Y yo creo que hay, hay mucho potencial en que los dolphins mucha probabilidad que los dolphins se recarguen más hacia un ataque terrestre y no a poner mucha presión para el buen Tua Velva.
1: Que justamente por eso fue que trajeron a Mike White. Que Mike White sí. es un buen coreback, es un, yo creo que es de los mejores, si no me atrevería a decir el mejor backup de corebacks que hay hoy en día en la NFL. Y por eso está aquí, llega Mike White. Y, por, y yo sí veo unas semanas en las que Mike White sí si sea el titular a causa de una lesión de Tua.
0: Van a ser felices los Dolphins cuando vean a Mike White, de verdad. Sí. sí. Justo. Vamos a ver ahora a los corredores, porque los Dolphins sí jalaron un corredor. Recordemos que en su depth Chart está en primer lugar y primero. En primer lugar, A y B, estaba Jim Mustard y Jeff Wilson y jalaron a Devon a Chain, a Chain, a Chain, no sé cómo le, <coughs> le, le, se diga su apellido, eh, de Texas A&M y también está Miles Gaskin. Miles Gaskin, perdón. Sí, sí, sí. Miles Gaskin.
1: Y, que justamente aquí se pone interesante la, la cosa, que yo creo que es, es que es lo mismo. Si te das cuenta con los Miami Dolphins año tras año, bueno, al menos en los últimos años Lleva siendo la misma historia. O sea, siempre tienen un consenso enorme de running backs. Siempre tienen muchísimos running backs. Desde Miles Gaskin, desde hasta me acuerdo de Salvo Nahmed, Hasta llegó a estar Sonny Michel la temporada pasada. Llegó a estar Chase Edmonds. Y Edmonds. ahora llega Devon Akan. Que, que mira, un punto importante a considerar es que Raheem Monster y Jeff Wilson en dos años ya son agentes libres. A lo mejor y pueden apuntar a que Devon Akan sea su running back titular de aquí a futuro. Su running back franquicia, por decirlo de alguna forma. Y pues dejar ir a Raheem Mostert y a Jeff Wilson. Pero por lo mientras, yo no sé... O sea, yo creo que agarraría a Devona como un sleeper. Esperando que a lo largo de la temporada pues empiece a tomar más relevancia. Pero será un sleeper bastante profundo a mi punto de vista.
0: Yo no sé si apostará por él. Es que eh, vamos a un escenario. Se lastima Jeff Wilson. Se lastima este Mel Gaskin. Está Raheem Mostert y está este a chain este este Devon hmm. ¿crees que sea relevante fantasy? Yo creo que no. Eh, no es un corredor que sea físicamente muy eh, te, que tenga mucho volumen tiene mucha habilidad a futuro sí pueden llegar a desarrollarlo y que te haga relevancia pero no creo que por las características físicas que tiene vaya a tener relevancia en Fantasy yo por eso no gastaría ni siquiera un pick eh, como Slipper para él y pues bueno ese fue un supuesto donde se lastimen los dos titulares pero no va a ser la situación que son bastante probables que se lastimen ¿eh? pero va a estar Raheem Monster y va a estar Jeff Wilson y se lo llegamos a decir semanas tras semanas va a haber semanas en donde Jeff Wilson va a ser el titular, así como fue de la semana 1 a la semana 5, en donde estuvo promediando por partido, 15 puntos fantasy tuvo 18, 12, 18 y 17 acarreos, pero después de eso, de la semana 5 a la semana 7 este Raheem Mostert estuvo promediando eh, 15.3 puntos fantasy por partido, teniendo 18, 14, 16 y 15 acarreos este, en esos partidos y después volvió a hacer este Jeff Wilson con 17 y 13 acarreos y luego, ¿quién creen que fue? Fue, regresó otra vez este Raheem Mostert con 11 y 17 acarreos o sea, es sumamente volátil este, este backfield, depende mucho contra qué defensiva vayan, y además de contra qué defensiva vayan, depende mucho de cómo se les hinchen los Bayrots meter uh -huh. a sus corredores, porque son bien difíciles de pronosticar quiénes sean los principales, y yo la verdad no me metería. Y es uno de los, de los equipos, o de los, sí, de los scores de Roman Max, en donde si agarras uno, tienes que agarrar al otro. Así como lo llegabas a ser Dalvin Cook y Alexander Matisson la temporada pasada, que tienes que agarrar al paquete, aquí tienes que agarrar a Jeff Wilson y a Arjen Mostert. El problema es que no sé cómo lo vas a hacer para decidir a quién metes. Porque vas a meter de repente a Raheem Mustard y va a ser la semana de Jeff Wilson y vas a perder por culpa de Raheem Mostert. Es un más donde yo prefiero alejarme.
1: Que justamente por eso yo creo que running backs como Christian McCaffrey y Seiko Barkley e incluso Austin Eckler ya valen mucho porque cada vez la NFL se inclina más a que sea consensos de running backs. Es decir, yo creo que a medida que avance el tiempo... Yo creo que ya ni siquiera va a haber un equipo en el que haya un running back nada más. Van a empezar a ver varios. Y, y, el, y el Miami ya está en ese punto. Ya está en el punto de tener varios running backs y va de la mano cuando, el punto que dijiste cuando estábamos hablando de Tua. Que estos Dolphins yo creo que sí van a ser un equipo que se incline más es un ataque terrestre porque también la temporada pasada su línea ofensiva fue de las mejores en, blo en jugadas de bloqueo por jugadas de carrera. Así que yo creo que sí podría ser un equipo más terrestre. Si está mal guay de titular, yo creo que cambia la cosa. Pero mientras esté Tua, yo creo que sí es más terrestre.
0: De acuerdo contigo. Entonces eh, viene la gran pregunta. ¿Qué podemos esperar de estos hombres? Los wide receivers. Justamente que,
1: híjole, pues mira, estás hablando de Tyreek Hill. Yo creo que, bueno, sin problema alguno, de los mejores wide receivers de la temporada pasada. Y yo creo que lo va a seguir siendo así, pero yo creo que por lo mismo que dices de al riesgo de las lesiones de Tua, que puede ser un equipo que se incline más, es un ataque terrestre. Yo no es que evite a Tyreek Hill en la primera ronda, claro que si me queda una segunda ronda, pues obviamente la agarro, pero eso no va a pasar. Así que por eso yo creo que si optaría, al menos hablando de Tyreek Hill, yo no la
0: agarraría esta temporada. Digamos que se la tiene a Tota Gobeloa. Ya no es a Tota Gobeloa. Y entra, justamente como estamos diciendo, entra este Mike White a los controles. Recordemos que la temporada pasada, Mike White le llegó a dar semanas a este Garrett Wilson con 15, 11, 17 targets. ¿No te gustaría tener a Tariq Hill con Mike White?
1: Ah, claro. <risa> en ese supuesto sí.
0: Entonces yo creo que Tariq Hill sigue valiendo, para mí sí sigue valiendo un pick de primera ronda. Va a ser, seguir siendo la, la pregunta. Va a estar ahí. Que Cooper Cup. Uh, tengo mis reservas, pero bueno, va a seguir estando ahí Cooper Cup. va a estar Justin Jefferson, Tariq Hill, ya entra ahí este, para algunos Garrett Wilson, está eh, bueno, pues ya saben, todos los, los nombres importantes, este, como llamar Chase, por ejemplo. Pero sí, yo creo que de ese paquete de wide receivers, por mucho que Terry Hill haya dado semanas de 42, 31 puntos, yo creo que vale la pena ir por jugadores más confiables, específicamente del siguiente equipo que vamos a hablar. Pero pues va a haber gente que lo va a seguir agarrando. No sé si en una situación en la que yo prefiera agarrar eh, como lo decía, un paquete de wide receiver 1, wide receiver 2 en mi primer y segundo pick, Terry Hill sea mi jugador favorito.
1: Y, y yo creo que podría pasar incluso lo mismo con Jalen Waddle, porque la temporada pasada le fue fenomenal. O sea, semana tras semana estaban dentro de nuestros rankings del top 10, Jalen Waddle y Tyreek Hill adentro. O sea, yo creo que rara vez tienes a dos wide receivers de un mismo equipo en el top 10 semana tras semana. Y yo creo que por eso mismo, yo creo que el valor de Jalen Waddle podría estar inflado un poco más de lo que realmente proyecta para esta temporada, a mi punto de vista.
0: Uf. No los eh, ah, no sé, eh, porque mucha gente se quedó como eh, no conforme con Jalen Waddle porque llegó a tener semanas, por lo menos de la bueno, semana tres y semana 14, que fue en contra de San Francisco y los Chargers. O sea, son buenas defensivas, bueno, excepto San Francisco en contra de los wide receivers, de un punto y cinco puntos fantasy. Después tuvo semanas de 20 puntos, 25 puntos, luego se cayó a 8, luego a 10. O sea, sus últimas dos semanas que tuvo con este Tuata Guayaloa fueron 8 puntos fantasy y 10 puntos fantasy. Perdón, sin Tuata Guayaloa fueron 8 puntos fantasy y 10 puntos fantasy. De ahí en fuera sí tuvo semanas donde fue bastante relevante porque lo usaban muchísimo en zona roja entonces no, no en zona roja sino en jugadas de larga distancia o sea llegó a tener partidos en donde clavaba dos recepciones de más de 20 yardas otra vez dos recepciones luego tres recepciones luego dos recepciones de más de 20 yardas es un jugador que es de jugadas grandes eso me gusta y yo creo que si sí iban a seguir apostando para eso con Jalen Waddle. no sé si me iría por un pick de segunda ronda pero de tercera yo sí lo gastaría en Waddle, la verdad
1: Sí, sí, justo. Yo creo que si es en segunda, que yo creo que ahí es donde está el valor de Jalen Waddell, no lo agarraría. Yo creo que ya sería, si acaso, como dices, en una tercera. O sí, y al
0: principio, eh, sí, sí, lo agarraría sin ningún problema. Y hablando de armas que pidieron justamente a Mike Siki, ya su taller número uno es Durham Smithy y jalaron de los Denver Broncos a Eric Sobert.
1: Sí, justamente que yo creo que va de la mano que en el comentario de los Pats, yo creo que no me atrevería a agarrar a algún Titan de estos dos. Si acaso tendría que ser Durham, pero va a ser lo mismo. Va a ser semanas en las que en una semana le fue bien a Durham Smythe y en la siguiente semana va a estar en Waivers y lo vas a tener una, una semana cuando tenga un rival fácil y lo vas a soltar. Yo creo que esa va a ser la historia con estos dos hombres o incluso ni siquiera eso por la inclinación hacia el ataque terrestre y porque tienes a Tyrick y porque tienes a Waddle. Mmm, no creo que sean relevantes para Fantasy.
0: No, yo tampoco los agarraría. Vamos al siguiente equipo que, pues bueno, ya saben que el equipo del que falta es justamente los Buffalo Bills a cargo de Josh Allen. Mejor quarterback de fantasy esta temporada, no lo sé, porque ojo, eh, yo para mí sí es mejor que Patrick Mahomes esta temporada porque sí le dieron muchos elementos de más en este draft.
1: Pero yo, mira, yo, sin duda alguna Yo creo que Josh Allen, el mejor quarterback Esta temporada, sí lo va a llegar a ser Yo concuerdo ahí en ese punto, pero Al menos a mí no me gusta la estrategia De agarrar un quarterback elite como puede ser Josh Allen o Patrick Mahomes
0: No lo sé, ¿eh? pues mira La temporada pasada nos promedió de la semana 1 La semana 18, 29.5 puntos Fantasy por partido, algo se me hace increíble Yo creo que es un quarterback que vale la pena Si tu estrategia es quarterbacks, al menos en la segunda ronda Creo que sí es mucho que es donde la gente se lo está llevando. Yo creo que una tercera, cuarta vale la pena. Y no es porque no sean buenos. O sea, vean. O sea, que un jugador te esté clavando casi 30 puntos fantasy por semana es espectacular. Pero va a haber muchos corebacks que lo van a hacer. Está C.J. Stroud, está Bryce Young, va a estar este Anthony Richardson, que lo vamos a usar también por piernas. De la temporada pasada también hay corebacks que van a seguir. O sea, Joe Burrow sigue estando ahí. Está Justin Herbert, que también le dieron a este... Eh, Rashawn Johnson, eh, lo firmaron. Entonces me hace que tiene armas bastante relevantes ahí. Eh, siguen estando... Eh, ¿Qué te gusta? Sigue estando Patrick Mahomes. Sigue estando este Lamar Jackson, que acaba de firmar contrato. Ya está este Aaron Rodgers, que algunos lo podrían considerar. O sea, Mira, hay como muchos jugadores que tienen ese potencial. Por curiosidad nada más. Geno Smith, ¿cómo lo ves?
1: Con Jackson, David y Jigba. Así, un comentario rápido, porque luego hablaremos de ese
0: es que está espectacular el equipo de Seattle sí, sí no, sí, o sí. sea Tyler Lockett Jackson Smith en Jigba y ahí a señor Mr. Chochos
1: <risa> sí va a estar interesante hablar cuando hablemos de Seattle pero de entrada yo creo que James Smith es un que me gusta bastante
0: y, y, y fuera de eso también jalaron corredores, ¿eh? Jalan, bueno, tienen ahí a este Kenneth Walker y, y tienen ahí a este Zach Carbonek, que para mí es el segundo mejor de, de la clase de este año. Entonces, uf, a Geno Smith es un slipper impresionante que te puede llegar a dar números de Josh Allen. Caño. Pero bueno, regresando, ganador o perdedor del draft, Josh Allen yo creo que es ganador. Sí, sí, sin duda. Y vamos a hablar específicamente ahora de los jugadores que jalaron. Eh, específicamente, primero vámonos, eh, bueno, antes de llegar a los importantes, vamos con los corredores, siguiendo lo que estábamos haciendo. James Cook, corredor número uno a mi punto de vista y está en el depth chart eh, de, de cara a esta temporada baja de los Buffalo Bills. Jalan a Damian Harris, que en teoría seguirá el running back número dos. Jalan a Latavius Murray hace dos semanas, lo jalan de los Denver Broncos. Y estaba de la temporada pasada que le jalaron justamente en el trade que hicieron a Naheim Hines eh, con los Colts, eh, los Bills. ¿Cómo ves este backfield?
1: Que justamente, pues sí, llega Damien, llega Latavius y se va a Devin Singletary y se va Zach Moss. Así que, híjole, es que esta es también una duda que yo creo que es importante plantear. James Cook va a ser el running back uno en este equipo. Yo creo que no, yo creo que va a ser la misma historia, no con James Cook en específico, pero en general, así como de Miami en los últimos años ha sido de consenso running backs, con los Buffalo Bills, ha sido lo mismo también. Y no nada más eso, porque incluso si Josh Allen te daba 30 puntos semana tras semana, es porque lo podemos considerar como un running back más. Así que yo creo que las oportunidades de zona de gol, de zona roja, para meter un touchdown, no es que se las vayan a dar a Damien Harris o James Cook, pero las puede llegar a tomar Josh Allen. Y por eso mismo yo creo que James Cook... Yo lo metería, a lo mejor, como en ligas PPR, porque si por algo se, caracteriza, se caracterizaba a James Cook ser un running back aéreo. Y por eso en ligas PPR, a lo mejor, y donde yo lo metería ser en un rango de running back 2 bajo. Ahí es donde yo lo meto.
0: Sí, justamente, ¿podría llegar a ser un running Back 2 bajo? Eh, yo creo que sí, ¿eh? Y hasta un running Back 2 podría ser. Yo he sí sido el beneficio de la duda justamente por los targets, porque la temporada pasada, o sea, viendo específicamente el que era su corredor número uno, era este Devin Singletary. Devin Sinletari de la semana 1 a la 18 estuvo promediando 11.5 puntos fantasy por partido. Por partido también tenía 11 acarreos, lo cual es... No es un gran número, es muy, muy bajo y tenía un promedio de 51 eh, yardas. Si vemos a la promedio de touchdowns que tenía, 0.3 touchdowns por partido, es un número bastante, bastante malo. Y si vemos las oportunidades que le daban en zona roja, también no son muy buenas, a excepción de dos semanas nada más, en donde tuvo cinco carreros y nueve carreos, y fue en contra de Minnesota y en contra de Cleveland, que estaban dentro de las cinco peores defensivas en contra de los corredores, entonces no fue algo que impresionó bastante. No era un corredor que se caracterizara mucho por tierra. Por aire sí llegaba a tener ciertos targets. Que esto es algo que hay que tener muy este, en mucha consideración. Porque por partido estuvo promediando 3.3 targets. Y tú lo dijiste. James Cook fue un corredor. Era un corredor que se consideraba aéreo. Si vemos de la semana 1 a la semana 6. No le estuvieron lanzando para nada. A excepción de la semana número 3. Que tuvo 5 targets. Pero a partir de la semana número 9. A la semana número 18. Ya aumentaron su cantidad de eh, targets. Aumentó a 2.7. A lo que voy con lo que les decía de este Devin Chinatari es que su promedio de targets de 3.3 va a pasar automáticamente de James Cook. Y ya estamos hablando de un promedio de 5 a 6 targets por partido de Josh Allen, lo cual es bastante, bastante bueno. ¿Esos targets van a venir en zona roja? No, van a ser Targets que van a venir para hacer jugadas grandes. Entonces, James Cook yo creo que se tiene que valer de su habilidad a campo abierto para poder generar cosas. Eh, ¿Llegó a generar cosas en campo abierto la temporada pasada? Sí. Me recuerdo el partido en contra de Chicago, en donde tuvo dos acarreos de más de 20 yardas. Y pues dio un gran promedio de yardas este, por partido en ese entonces, tirando 17.8 puntos fantasy. Entonces, yo creo que es un running back que cumple características para ser... Lo mismo digo, el running back ya predilecto para el pase... Y a pesar de que llegue Deming Harris, no creo que le quite oportunidades. Entonces va a tener números para un running back 2. Sólido, creo yo, y sí lo apostaría. Pero vienen unos peros bien grandes que tienen que ver con el draft de este año. Ok. Y pues si quieres, vámonos a ese punto. <coughs> Jalan a un wide receiver. Y a otro wide receiver que no es wide receiver, pero lo analizaremos poco a poco. Uh -huh. Tiene a Stephon Dix. Tiene a Gabe Davis, que Gabriel Davis, yo creo que oh, no sé si es un perdedor del draft. Este que es un ganador, definitivamente. Tiene a Khalil Shakir y deciden agarrar a Justin Shorter, que de Shorter no tiene nada. Uh -huh. Y deciden jalar a este Dalton Kincaid. Sí. Tyrant. Pero Kincaid para mí, va a ser un wide receiver en este equipo.
1: Ok, o sea, tú dirías que entonces hay 3,
0: 4, 5 wide receivers aquí. Hay cinco wide receivers aquí y es por eso que yo creo que Gabriel Davis es un perdedor. Kincaid muchos llegan a decir que era este vamos a poner aquí a Kite, este dato Kincaid para mí es el mejor tight de la clase. Los Bills justamente en el draft en el lo agarran con su primer pick este, deciden bajar estaban muy muy altos en el, al final estaban casi es al final del primer round decían hacer un trade para subir en las posiciones estaban buscando un wide receiver definitivamente era lo que estaban buscando pero simplemente cuando llega su, su su, su. pick. Cuando llega su oportunidad de hacer un draft. Ya se habían ido los cuatro mejores. Ya se había ido este Jackson viene Ya se había ido Sea Flowers. Ya se había ido Flowers, se había hizo este Johnston Que pues para mí no era de los mejores. Y no se merecía ir ahí. Pero bueno, se lo llevan. Y también se va Sea Flowers. Este. Dije Sea Flowers. Eh, ¿Quién más se fue ahí? Mm. Sí.
1: Mm. Híjole, ahorita no me llega la Jackson y Jigba.
0: Bueno, se fueron los cuatro mejores. Y los Bills, la verdad, ¿se puede analizar quién es el mejor jugador atleta que queda? que tenga buenas manos y ese es Dalton Kincaid. Muchos llegan a decir este porque este Washington no se lo han llevado porque era de los tyrants más grandes este, de esta de esta clase y básicamente es porque es un tyrant que era para bloquear. Y si tú me dices cuál es el mejor tyrant con características aéreas de este de este draft ese es Kincaid y muchos lo llegan a considerar que se parecía mucho a este George Kittle, a este Travis Kelsey, perdón. Yo no creo que se parezca a Travis Kelsey. Yo creo que se parece muchísimo a este... ¿Cómo se llama? El de los Eagles. No, no. El de los Cardinals. Este... Suckerts. A Zuckerts. A Yo creo que Dalton Kike se parece mucho a Zuckerts Y tiene mucho potencial aéreo. Entonces yo creo que va a ser un Tyrant usado 100% como wide receiver. Tengo miedo porque históricamente en Fantasy, los Tyrants en su primera temporada les va bastante, bastante mal. El único que lo llegó a hacer bastante bien fue este Evan Engram. Esperábamos que lo llegara a hacer este Calpits, pero pues... No lo hizo, eh, pero quien que tiene todo el potencial de hacerlo y de la mano de este eh, Josh Allen, yo creo que le puede ir muy muy bien. Sin lugar a duda es un taller que me fascina para fantasy porque va a tener mucho volumen aéreo.
1: Sí, pues mira, lo resumiste bastante bien y yo creo que bueno vale la pena mencionar que aquí pues ya no está tampoco Isaiah McKenzie. Hablando de los wide receivers es un punto a favor, pero híjole si me dijeras en general cómo ves a estos wide receivers, mira este Dix es un wide receiver uno. El problema está ya cuando entra el debate entre Gabriel Davis, Khalil Shakir, Justin Shorter y ya podríamos meter en la mezcla a Dalton Kincaid. Yo creo que aquí el, el segundo que le sigue después de, de Stephon Dix yo creo que es Gabriel Davis, sin duda alguna. Pero yo uh. creo que hay el que amenaza yo creo que es Khalil Shakir. Yo no creo que sea Justin Shorter. Yo creo que el que seguiría sería Khalil Shakir. Me gusta bastante porque fue novato la temporada pasada y es, tiene un, es un chavo con mucha velocidad. Así que yo creo que si... Evitaría alguno de aquí, tendría que ser Gabriel Davis. Y si la postería algún slipper de aquí, tendría que ser Khalil Shakir, a mi punto de vista.
0: Eh, si no fuera Slipper, sería King Kite, ¿no? En lugar de sí. Shakir.
1: Sí, ya hablan, bueno, ya habla de Tyrants, yo creo que sí, pero justo el punto que dijiste, como a los Tyrants es un temporada de novato, no les va bien. Y ya lo vimos con Kyle Pitts, que yo creo que con Kyle Pitts el detalle es más el coacheo, no, que, no creo que tenga que ver <ríe> él. Y, pero también aquí el pero con King Kite es que pues, está a dos son Nox, sí. y yo creo que él le va a quitar Targets también.
0: Es que yo creo que Dos Knox sigue siendo el tyrant verdadero del equipo. Y vamos a ver a King Kite como un wide del slot. O sea, yo por eso creo que pierde Gabriel Davis. Yo no, la verdad, yo creo que es un jugador que la gente va a apostar mucho por él. Va a ser una gente que va a apostar por él como un war ver 2 bajo, a lo mejor, o como un flex. Yo ni, ni lo consideraría. O sea, la temporada pasada estuvo promediando por partido 11.6 puntos fantasy. Claro, llegó a tener semanas de más de 20 puntos fantasy. Solamente fueron dos. Fue la semana 5 contra de Pittsburgh, que tuvo 32 puntos fantasy, que todo el mundo llegó al hype y los empezó a agarrar justamente de waivers. Y en la semana 10 en contra de los Vikings. Déjame decirte que los Vikings eran la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers y Pittsburgh estaba de media tabla para abajo, entonces solamente tuvo dos semanas que fueran espectaculares de ahí en fuera, no, su promedio no salía de los 8 o 9 puntos fantasy, no creo que valga la pena para nada, si vas a apostar por alguien aquí tiene que ser este Kinkai y si estás en alguna liga que tenga dos Tyrens, sin lugar a dudas tienes que apostar por Dalton Kinkai, a lo mejor la, la temporada pasada llegamos a decirles de Tyrants que podrían llegar a tener este buena relevancia como Cole Kemet que parecía tener un buen volumen... que iba a tener un buen gran volumen... si apostaba la temporada pasada por un colquemet que met... King es el triple de, de mejor de lo que puede llegar a, a hacer y yo creo que se va a romper esa maldición... de que le va a, amar a un tyrant... y justamente por eso... porque no lo van a usar como un tyrant... Dawson Knox sí va a ser el tyrant... pero Kingkite va a ser un wide receiver más del slot...
1: Ok... y dirías que entonces Justin Shorter... como es nada más para agregarle profundidad... a la posición de wide receivers...
0: Va a tener chispazos. Así como lo llegan a tener la temporada pasada los otros, eh, va a tener chispazos de vez en cuando y va a ser un waiver. Ok. Y okay. si se lastima Gabriel Davis, pues ahí podría entrar. Ok, de acuerdo. Pues esa sería la vista general de estos Buffalo Bills. Justamente, y pues sería de todos los jugadores que les traemos.
1: Así es, pues sí. Esta fue la AFC del Este, hablando de los Pats, de los Dolphins, de los Jets y de los Buffalo Bills, que pues... Se extendió bastante, yo creo que queríamos ser un poco más breves, pero vale la pena mencionar todos los puntos que dijimos para ser específicos y tengan una mejor comprensión de la vista que tenemos sobre estos jugadores y pues ya después de la agencia libre, después movimientos del draft, pues como los vemos.
0: Así es, eh, recuerden que estamos en Instagram como Mystery Fantasy Football, TikTok, Mystery Fantasy Football, vamos a empezar a seguir más videos aquí a YouTube, síganos aquí, denle me gusta, suscribir, tienen alguna sugerencia, déjenlo en los comentarios y pues bueno, tienes algo más que agregar.
1: Pues déjenos en los comentarios nada más qué división les gustaría ver después, en qué equipo les gustaría que enfaticemos y como siempre, dejen su like y suscríbanse.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.